0: Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen de repente, Hipócrates Hola, buenos días y bienvenidos a su programa A que no lo sabías Es un gusto estar un día más con ustedes, soy su amiga la doctora Isabel Y el día de hoy me acompañan dos grandes invitadas, pero bueno, ya se las iré presentando Hoy hablaremos de un tema súper, súper importante, el sistema musculoesquelético. Pero bueno, ¿y este qué es? El sistema musculoesquelético proporciona forma, estabilidad y movimiento al cuerpo humano. Y este está constituido por los huesos del cuerpo que conforman obviamente el esqueleto. Los músculos, los tendones, los ligamentos, las articulaciones, los cartílagos y otra clase de tejido conjuntivo. ¡Azu! ¡Qué tan importante es este sistema! Pero para aprender todo esto, el día de hoy tenemos a una gran invitada, la doctora Cintia Vázquez. Ella nos hablará sobre los huesos.
1: Hola doctora, buenos días. Estoy muy contenta por venir a platicar y compartir con ustedes este tema que es el sistema musculoesquelético. Como había mencionado, en específico hablaré sobre los huesos. Bueno, ¿comenzamos? ¿A que no sabías que los huesos son la pieza dura y resistente del esqueleto? Debemos de saber que están formados por sustancias orgánicas y sales minerales, sales de calcio. Son duros y tienen células vivas que son los osteocitos. A diferencia del osteoblasto que hace el crecimiento y reparamiento del hueso, los osteocitos son las células ya especializadas. Los huesos son un almacén de calcio que se irá liberando a la sangre cuando haga falta, gracias a que está guardado en el hueso. Además fabrican células sanguíneas, esto debido a que en el interior de algunos huesos, como los huesos largos y planos, está la médula ósea, que a partir de ella se fabrican estas células. ¿Ustedes saben cuáles son las partes del hueso? En los extremos está la epífisis, es la zona donde se sitúan las articulaciones y en esta zona es donde crece el hueso. Suele ser más ancha que la diáfisis, la diáfisis es la parte central del hueso, el tejido que recubre es... Este se le llama periósteo y en el interior hay un canal, el canal medular, donde se encuentra la médula ósea amarilla. En la epífisis se encuentra la médula ósea roja, en donde se fabrica la sangre. Los huesos que principalmente la forman son el esternón, vértebras, pelvis, costilla y tienen función hemapoyética. Los huesos según la, su forma pueden ser largos, cortos y planos. Los largos tienen forma alargada, contienen el tejido óseo esponjoso en los extremos y en la epífisis, y el tejido óseo compacto en la parte central, en la diáfisis. Proporcionan sostén y movimiento. Un ejemplo serían los huesos de las extremidades. Los huesos cortos tienen forma redondeada. Están formados por el tejido óseo compacto por fuera y el esponjoso en el interior. La rótula y los huesos de la muñeca son ejemplos de estos. Los huesos planos tienen forma de placa, tienen una capa interna de tejido óseo esponjoso y dos capas de cada lado de tejido óseo compacto. Su función es protectora, como los huesos del cráneo o como los del esternón. También podríamos hablar sobre los llamados huesos irregulares, como una vértebra que es un hueso corto pero también es un hueso irregular. Como ya se había mencionado, los huesos conforman al esqueleto que realiza varias funciones importantes, protege los órganos internos, soporta y da forma al cuerpo y permite el movimiento. ¿A qué no sabías que el esqueleto humano se divide en dos partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular? En el esqueleto axial está compuesto por el cráneo que protege el cerebro y da soporte a la estructura de la cara, la columna vertebral, espina dorsal, que rodea y protege la médula espinal, y da soporte a la cabeza, la caja torácica, costillas que rodea y protege los órganos dentro del pecho, incluyendo corazón y pulmones. El esqueleto pendicular está compuesto por la cintura pectoral, hombros, los miembros superiores e inferiores, brazos y piernas y la cintura pélvica, huesos de la cadera, Hablando sobre la marcha, es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano, en posición erecta generalmente, se mueve hacia adelante, siendo su peso soportado alternativamente por ambos miembros inferiores. Los huesos sirven únicamente de sostén. El sistema musculoesquelético es muy complejo y esta es una pequeña parte enfocada solo en huesos, sin embargo hay mucho que conocer, como lo que mis compañeras seguirán informando.
2: Hola, muy buenos días, gracias por la invitación a este importante capítulo. Soy la doctora Mónica Urquieta y como dice este título, a que no sabías qué músculos están relacionados con la marcha. Cuando nosotros marchamos, en realidad no sabemos el esfuerzo que está haciendo nuestro cuerpo, y es normal, porque para nosotros simplemente estamos levantando nuestras piernas. Por eso, les voy a explicar detalladamente cuáles son los músculos principales que tienen relación con ese tipo de actividad. Para empezar es importante saber que la marcha es el principal modo de locomoción humana y como actividad cíclica pone en juego todo el aparato locomotor, en especial los miembros inferiores. Para poder entenderlo con más claridad lo vamos a dividir en ocho fases. Comenzamos con la fase de contacto inicial. Esta fase consiste en posicionar el pie correctamente al entrar en contacto con el suelo. Para ello so se produce un movimiento de flexión dorsal del tobillo. Ligera o nula extensión de rodillas y de flexión de la cadera. Estos movimientos son llevados a cabo por diferentes músculos. En el tobillo se encuentran activos los flexores dorsales, tibial anterior principalmente. En la rodilla intervienen los isquiotibiales y cuádriceps. En la cadera se produce una contracción de extensores, glúteo mayor y medio. La segunda fase es la fase inicial del apoyo o de respuesta a la carga. El propósito principal de esta fase es el mantenimiento de una progresión suave al tiempo que el descenso del cuerpo se amortigua, es decir, se provoca una desaceleración mediante el control de la flexión de rodilla y de la flexión del tobillo. La tercera fase que vamos a explicar es la fase media del apoyo. El comienzo de esta fase viene marcado por el despegue de dedos del miembro contralateral. En la pierna de apoyo se estabiliza la cadera y la rodilla mientras el cuerpo avanza sobre un pie estacionario. Dado que la hiperextensión está protegida por la acción ligamentosa correspondiente al ligamento iliofemoral en la cadera, cápsula posterior y cruzados de la rodilla, la actividad muscular de glúteo mayor, isquiotibiales y cuádriceps cesa. El solio es el que estabiliza las tres articulaciones. A nivel de tobillo, el tibial posterior y los peróneos Mantienen la estabilidad del pie. Pasamos a la fase final del apoyo, es decir, a la cuarta fase. Sus objetivos principales de esta fase son proporcionar aceleración y asegurar una longitud de zancada adecuada. Los gemelos se unan al solio en el control de la dorsiflexión del tobillo. El tríceps dural se contrae ahora con potencia y el talón despega del suelo. Con esta fase terminamos toda la etapa de apoyo. Ahora vamos a pasar a la etapa de oscilación la cual vamos a empezar con la quinta fase, que es la fase previa a la oscilación. Su propósito es preparar el miembro para la oscilación. Se produce una actividad concéntrica de los flexores de la cadera, impulsando el muslo hacia adelante, debido y debido al carácter biarticular de los gemelos, induce una flexión de la rodilla. Pasamos a la sexta fase. Sus objetivos básicos de esta fase son conseguir una separación pie-suelo suficiente, así como alcanzar la cadencia deseada. El despegue del pie se consigue fundamentalmente con la actividad concéntrica del flexor propio del primer dedo, así como el mantenimiento de la separación pie-suelo se consigue con la musculatura pretibial, fundamentalmente el tibial anterior. Casi terminando esta etapa, nos encontramos con la penúltima fase, la cual es la fase media de la oscilación. Su finalidad es mantener la separación entre el pie y el suelo. Esto se produce gracias a la actuación concéntrica de los flexores dorsales. Y por último, nos encontramos con la octava fase, la fase final de oscilación. En esta fase, los objetivos son de acelerar la pierna y preposicionar correctamente el pie para establecer contacto con el suelo. Esto debe ser una extensión completa de la rodilla y una posición neutra del pie con respecto a la pierna para realizar el contacto efectivo del talón y el comienzo del siguiente ciclo. Después de explicar esto con términos médicos, ahora participemos en una marcha como tal. Vamos a poder comprender el gran procedimiento que nuestro cuerpo lleva a cabo para solamente hacer una actividad. Pero así como los músculos tienen su función, hay otros elementos que se relacionan con la marcha. Pero para ello están mis compañeras para explicarlas al igual que yo cómo es que hay otros factores relacionados con la marcha.
0: Bueno, ahora yo les hablaré sobre las articulaciones. Las articulaciones son el punto de contacto entre dos o más huesos en los que dichos elementos pueden variar entre sí de posición. Estos se clasifican según su movimiento en móviles, sinoviales que también son conocidas como diartrosis, las semimóviles conocidas como cartilogenosas que también se conocen como anfiartrosis y por último fibrosas llamadas sinartrosis. Bueno, Vamos a hablar primero de las sinoviales, que les decía, conocidas como las de artrosis. Son las más abundantes del organismo, poseen amplia movilidad, presentan característicamente una cavidad articular, cápsula articular, membrana sinovial y cartílagos articulares. Estos se dividen entre tres grupos dependiendo de cada movimiento. Y bueno... Como ya vamos a dividirlo en tres grupos, vamos a empezar con el primero. Monoaxil. Troclear o en polea. Es una de las superficies que tienen en forma de polea. Por ejemplo, la articulación humero cubital y la articulación interfalángicas, entre otras. La trocoide cilíndrica o en pivote. Estas tienen una superficie articular cóncava y otra convexa. Es decir, una es una cavidad mientras que la otra tiene forma de esfera. Por ejemplo, las articulaciones radiocubital, proximal y la articulación atlodontoidea. Bueno, otra que es la biaxil, tiene dos ejes de giro. Esta, eh, bueno, conocida también como condilea o elipítica. Son las biaxiales y estas participan en una prominencia ósea conocida como el cóndilo. Un ejemplo serían las húmero radial y las articulaciones radiocarpiana, entre otras. Bueno, eh, el encaje recíproco o en silla de montar. Estas trabajan en dos ejes, por ejemplo, articulación esternoclavicular y la articulación tra trapecio-metacarpiana. También está la atrodia, también conocida como plana. Son aquellas con bordes planos en las que sus partes no dejan de permanecer en contacto. Por ejemplo, la las articulaciones acromioclavicular y las articulaciones intercarpianas. Y por último tenemos a las poliaxil, que estas tienen varios ejes de giro. Están las enartrosis o esféricas, son las que más movimiento realizan, <risa> por algo está el nombre ya que participan los primeros tres planos, los transversales, los agitales y los longitudinales. Por ejemplo, las articulaciones glenohumeral y las articulaciones coxofemoral. Hay otras también que se llaman fibrosas sin artrosis. Este tipo de articulaciones se encuentran se encuentran entre los huesos del cráneo y de la cara. Son aquellas en las cuales no hay gran rango de movimiento. Consisten en la unión de dos superficies óseas por un medio de un tejido formado principalmente por fibras de colágeno. Estas articulaciones se subdividen en suturas, gonfosis y sindemosis. Bueno, vamos a empezar con la primera, la sutura. Unidas por el tejido fibroso de fibras cortas, Quedan inmoviliz inmovilizadas entre los huesos de la cara y el cráneo. Las gonfosis son las prolongación en forma de clavija o espina y se introducen en un huevo o alviolo, por ejemplo, el ligamento periodontal. Y las sindesmosis, unidas por fibras de mayor longitud en forma de cordón o cinta, pues los ligamentos. Bueno, ahora vamos con las cartilagenosas o las... Bueno, conocidas también como anfiartrosis. Presenta movilidad discreta. En este tipo de articulación, las superficies articulares poseen formaciones de cartílago y aliano. Sincondrosis o fibrocartilaginosas, que se interponen entre ambos huesos, carecen de cavidad sinovial y presentan ligamentos periféricos que rodean la articulación. Sincondrosis. Son las articulaciones cartilogenosas en las que el elemento a conectar es el cartílago hialino y resulta de poco móvil a inmóvil. Entre las porciones del esternón, el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Eh, estas, tenemos un ejemplo, las articulaciones esternón y cartílago costal. Y bueno, y ahora sí, por último, la sínfisis presentan un fibrocartílago interpuesto entre las superficies articulares. Estas proveen absorción de fuerza de choque, ofreciendo resistencia y flexibilidad. Por ejemplo, la sínfisis del pubis y las articulaciones intervertebrales. Amigos que nos escuchan, hay que darle el debido valor a las articulaciones, los huesos y los músculos, ya que son de suma importancia para el cuerpo humano, tomando en cuenta que las articulaciones tienen una de las funciones más importantes, que son constituir puntos de unión entre los componentes del sistema óseo, hueso y cartílagos, y facilitar movimientos mecánicos, proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo. Claro que sí, Doc. Como recapitulación,
2: es importante resaltar que los músculos son de suma importancia para poder realizar esta actividad, sobre todo los músculos relacionados con el tobillo, la rodilla y la cadera. Así también quiero resaltar que así como todo tiene un procedimiento, así también los músculos llevan un procedimiento o un ciclo para poder realizar esta actividad, la cual la dividimos en ocho fases. 4 con respecto a la parte de apoyo y 4 a la parte de oscilación.
1: Claro, en sí el cuerpo humano es una maravillosa y completa estructura formada por varios sistemas funcionales, sostenidos o protegidos por un armazón duro compuesto por más de 200 huesos, un centenar de articulaciones y músculos, todo actuando coordinadamente. Gracias a la colaboración entre los huesos y los músculos, nuestro cuerpo humano mantiene su postura, puede desplazarse y realizar múltiples acciones. Por lo anterior, el estudio del sistema óseo no es nada fácil, ya que es una gran tarea para los médicos conocer cada una de las características de los 206 huesos existentes en el cuerpo humano. Creo que cada uno de los oyentes ahora le tomará la importancia de vida al cuidado de cada una de las partes
0: de su cuerpo. Muchas gracias, doctoras, por su valiosa aportación a este tema tan maravilloso.
2: De nada, Doc. Es un gusto estar en un programa que valora la importancia de
1: la vida humana. Es cierto, Doc. Muchas gracias por la gran y maravillosa invitación. Bueno, amigos, así terminamos un capítulo más de su programa A Que No Lo
0: Sabías. Fue un gusto estar una vez más con ustedes. ¡Hasta pronto!